0: Krishna, Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, hablemos de Bhakti. ¿Cómo estás, Nimai? ¿Qué
1: tal, bueno, Mali? Súper bien, ¿y tú cómo estás?
0: Bien, aquí, sabes, con, con calor, bueno, calor y con lluvias acá en la Ciudad de México. Y tú, allá,
1: Pues en estuvo el... justo, empezó a llover, este, sí. el Yagi parece que está surtiendo efecto. <risa> <risa> Pero sí, bien. Este, se escucha hasta el Kirtan de fondo. De ah, fondo sí, se...
0: pues es, están acá los devotos haciendo Kirtan.
1: Conectar <ríe> que andan inspirados. Sí.
0: <ríe> Muy bien, pues muchas gracias a todos los que están acá en Facebook. Bueno, también están en Facebook y ah, en, en YouTube. Hay varios ahí en YouTube. Muchas gracias. Entonces, hoy. Tenemos eh, un tema que en algún momento habíamos tocado, pero desde otro, eh, como por muy por encima, pero hoy vamos a hablar acerca del Dharma. Entonces, Nimai, no sé si quieres tú empezar y comentar algunas cosas. Sí, pues he
1: estado analizando, eh, estudiando un poco lo que dice el Shastra, lo que dicen las escrituras, el Gita, el Bhagavatam, el Mahabharata. Y primero que hay muchos tipos de Dharma, ¿no? (ríe) Eh, Me gustaría que para como tener un enfoque como más claro, me gustaría hablar del Swadharma, ¿no? Que básicamente es como la naturaleza que tú tienes adquirida en este cuerpo y en esta mente, ¿no? Y que te, te impulsa a actuar de cierta manera, ¿no? Por ejemplo... Para ponerlo en contexto, podríamos decir que el Swadharma de Arjuna era un guerrero, ¿no? Él, él tenía que ser un guerrero, tenía que proteger a los débiles, luchar por lo correcto, ¿no? Y Susana Tandarma de Arjuna, al igual que el de todas las almas, pues es servir a Krishna, ¿no? Que ese es el que comúnmente siempre hablamos los devotos, ¿no? Y inclusive, este, viendo citas de, de Prabhupada, Prabhupada, eh, inclusive dice que realmente el swadharma pues no es tan importante ¿no? <risa> eh, y al mismo tiempo muchas de nuestras escrituras giran en torno a entender cuál es nuestra naturaleza condicionada ¿no? que esa es básicamente la cuestión, ¿no? tenemos una naturaleza específica que nos da cualidades, nos da limitantes y, este, y en base a eso desde la perspectiva que, por ejemplo, Krishna le explica a Arjuna en el Gita, pues le dice que cumpliendo su Dharma, pues es como va a ser realmente pleno, satisfecho, ¿no? A nivel material. ¿no?
0: Claro.
1: Eh, naturalmente, nosotros, eh, siguiendo la línea de Prabhupada, lo que siempre estamos buscando es entender el Sanatan Dharma, ¿no? Nuestra relación con el Señor Supremo. Que sin lugar a dudas eso es lo más importante, ¿no? Porque realmente es lo que nos, nos hace recuperar nuestra naturaleza eterna, ¿no? Entonces, eh, lo, quería presentar directamente estas dos cuestiones. El suadharma que es la cuestión material, ¿no? La cuestión sí. condicionada específicamente que yo tengo en, este, en esta vida, que me está tocando vivir. <ríe> y también la cuestión del Sanatandharma, ¿no? De de mi relación eterna con el Señor Supremo, que es mi, mi deber y mi naturaleza espiritual constitucional. ¿no? planteando esto, eh, ¿tú qué opinas, Van Amali? qué ¿Qué te gustaría eh, enfocarnos?
0: Sí, yo creo que su adharma es algo muy importante dentro del proceso. De hecho, hoy, en una clase que estaba escuchando en la mañana, que estábamos hablando con bueno, del Bhagavatam, del Srimad Bhagavatam, y el devoto comentaba que dentro de, de las cosas, digamos, de la vida espiritual y todo eso, hay cinco muy importantes para tener un, un, un avance continuo, ¿no? Y él mencionaba esto que, claro en un sentido está involucrado con el proceso espiritual, pero al mismo tiempo tiene que ver mucho con el suadharma, ¿no? Para estos dos elementos del, del... principalmente el Varna, ¿no? El Varna, porque pues en realidad hoy en día, aunque eh, nosotros tenemos muchas inclinaciones a escuchar... Diferentes formas de cómo se situarnos en la sociedad, aunque hay, incluso Prabhupada nos habla acerca de, de ¿no? como tú que mencionabas, el suadharma de Arjuna es ser un guerrero, tenemos el, el de los Vaishyas, que es ser comerciante, el de los Brahmanas, la clase intelectual o la clase este, eh, sacerdotal, y tenemos la, la clase general, no la clase obrera. Y muchas veces nosotros nos preocupamos por descubrir en qué barna uno está, pero en realidad no es tan complejo cuando analizamos nuestra vida personal, porque naturalmente la naturaleza material nos inclina, como tú mencionabas, a ejecutar un cierto tipo de actividad que, que viene dentro, como tú dices, nuestro condicionamiento, ¿no? Cuando Creo que cuando se habla de condicionamiento tiene que ver con, con la esfera en la que nos desenvolvemos en el ámbito social, ¿no? Uh-huh. Y realmente creo que, lo, porque el otro, digamos, en un sentido, eh, es el primer paso, ¿no? Es el primer paso y siempre esos pasos, digamos, como lo que tú mencionabas del Sanatan Dharma. O de, del Dharma original, como seres espirituales, eso, pues en un sentido está entendido, aunque es, digamos, lo complejo es llevarlo a la práctica, ¿no? Pero enfocarnos en Suadharma está bueno porque la sociedad hoy en día, incluso en muchos ámbitos, quiere romper ese, esa, esas inclinaciones naturales que tienen. El cada cuerpo de uno, cada estado psicológico y nos, nos, como nos quiere encasillar solo en una situación ¿no? como, y eso tiene que ver también desde, desde el ámbito educativo ¿no? que es, que es muy, muy cerrado en el sistema de cómo, de cómo se educa a las personas, ¿no? solamente tenemos una forma de, de aprender Cuando en realidad también la naturaleza de uno es de diferentes maneras, de de diferentes maneras. Y yo, por eso, en ese sentido, luego menciono que hay diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Porque, de acuerdo a nuestra naturaleza, hay líderes que son brahmanas, kshatriyas o vaishyas. Incluso hay liderazgo, eh, digamos, de estas shudras, pero son, son. porque tenemos diferentes capacidades, ¿no? Entonces, eso, entender el Swadharma de cada uno es muy importante en muchos sentidos, porque el, el Swadharma también implica la relación que uno ha desplegado en este mundo por, por las relaciones que uno que uno ha adquirido, ¿no? Y eso a veces lo hacemos de lado.
1: Sí, 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 sí. Sí, fíjate, fíjate que justamente esto que menciona, ¿no? De entender el swadharma como parte de, de mi naturaleza. O sea, es como esencial, ¿no? Para, para el proceso espiritual, ¿no? Porque realmente eh, cuando uno está iniciando su, su vida espiritual, el reto principal que... Bueno, al inicio, al medio, y al final, bueno, al final no sé. Pero uno de los retos principales, pues es nuestro propio condicionamiento, ¿no? Y si uno no es consciente de su condicionamiento, es muy fácil caer víctima de sí. nuestro condicionamiento, ¿no? Eh, y que justamente ese fue el, el error que se convirtió en el, el sistema de castas, ¿no? Que justamente se ha dicho, no, es que yo soy brahmana, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, algo que menciona mi maestro espiritual y que puede ser un poco duro, pero podemos ver que es cierto en la práctica, es de que Prabhupada muy misericordiosamente dio cordón bramínico a muchísimas de hecho a todos, a cualquiera que fuera su discípulo y le pidiera segunda iniciación, y se estuviera esforzando sinceramente por avanzar en el proceso espiritual, pues Prabhupada le, le daba la, la iniciación bramínica, ¿no? Sí. Y Gurudev comenta, ¿no? Eso no significa necesariamente que sean personas con naturaleza brahmana, ¿no? Sí, sí. O sea, realmente, sí, son Vaishnava, son devotos sinceros y, avanz- y están avanzando espiritualmente, pero eso no significa que tengan una naturaleza brahmínica, ¿no? Sí. Entonces, eh, eso es, es muy importante entender, ¿no? Porque realmente, eh, más que la posición social de Brahmana, que eso es una cuestión, una, otra cuestión también muy importante es este, la naturaleza de, del Brahmana. ¿no? Y la naturaleza del Shatri, la naturaleza del Vaishya, la naturaleza del Shudra, ¿no? mm. y sí, de cierta manera, eh, o sea, Prabhupada, una de sus últimas instrucciones, pues pidió que se estableciera el, el Varna Ashram Dharma, ¿no? eh, y al mismo tiempo, este, él, los 12 años que estuvo predicando, eh, sí podemos encontrar muchas citas del, del Varna Ashram Dharma. Y al mismo tiempo, este, pues siempre hacía muchísimo más énfasis en el Dharma, ¿no? Entonces tenemos como este, este dilema, lo que estoy tratando de plantear es, es como el dilema, y que pues en la realidad práctica es sumamente importante conocer tu naturaleza, ¿no? Porque de hecho mismo Krishna en el Gita, hay que recordar el, un famoso texto del Gita, bueno, no sé si es tan famoso, pero sí muy importante, en el que Krishna dice que es mejor desempeñar tu deber de manera imperfecta, que el deber de otro de manera perfecta, ¿no? Y está utilizando eh, la palabra deber como dharma, como suadharma, ¿no? No está hablando, eh, podríamos inclusive buscar el texto en sánscrito, pero Krishna no está hablando de sanatan dharma, ¿no? Porque sanatan dharma, pues todos sí. podemos practicar bhakti, ¿no? De manera perfecta, imperfecta, ¿no? Entonces Krishna le está haciendo énfasis a Yuna. Que debe reconocer cuál es su dharma, cuál es su deber, y no importa que lo haga de manera imperfecta, es mejor que lo haga a hacer el dharma de alguien más, ¿no? Y en este caso, Krishna le está diciendo esto a Arjuna, porque Arjuna quería hacer el dharma del Brahmana, ¿no? Quería ser (risa) compasivo, misericordioso, irse al bosque, mejor me rindo, ¿no? Inclusive Arjuna dice, ¿no? Es mejor que, que me maten, ¿no? O sea, yo suelto mis armas y que ellos me maten, ¿no? Y que es como muy algo, un acto muy compasivo, ¿no? Que para claro. un brahmana pues estaría súper bien, este, pero para un shatria no. Claro, claro, <ríe> sí. O sea, un Shatra tiene que aprender a proteger, ¿no? Entonces, este, planteándonos en, en, este, en este, más bien enfocándonos en este verso para sí, eh, profundizar en el Swadharma, o sea, sí es sumamente importante eh, Inclusive reconocer que el Dharma no necesariamente significa hacer eso que que más me gusta, ¿no? Porque a veces se dice, no, el Dharma es como tu propósito en la vida, ¿no? De vamos a... vas a hacer aquello que te te haga sentir súper bien y esto y aquello, ¿no? Mismo viendo el ejemplo de Arjuna, podemos ver que en momentos de confusión, esto no no necesariamente es tan claro, ¿no? (risa) Entonces...
0: Eh, me gustaría escuchar qué, 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 qué opinas de esto, Bana. Sí, bueno, ahorita quiero tocar un punto que, que tomaste sobre lo que nosotros llamamos iniciación brahmínica. Bueno, um, hace algún tiempo un maestro espiritual estaba hablando sobre eso, sobre, de hecho ya tenemos un tiempo discutiendo sobre la segunda iniciación ¿no? o la iniciación sí segunda iniciación no la, la iniciación eh, que nosotros le denominamos como, como este iniciación bramínica pero hablando que eso ya, ya lo habíamos mencionado ya en algunas ocasiones eh, relacionado a este tema es que segunda iniciación o, o, o la iniciación de en el mantra Gayatri, no solamente dentro de la cultura Vaishnava, bueno en general en la cultura védica pero en la cultura Vaishnava también existe que, que los Kshatriyas y los Vaishyas como de clases más eh, ¿cómo decirlo? más educadas en el ámbito espiritual reciben el cordón sagrado. Entonces, claro, eso, o sea, todo el contexto que tú mencionabas era porque sí, o sea, Prabhupada, eh, él mencionaba mucho la, la, la naturaleza brahmínica porque él es, se estaba esforzando a que nosotros nos planteáramos el hecho de escalar esas digamos esas plataformas para llegar a ese estado de Brahmana, ¿no? eh, Pero también Prabhupada muchas veces dice que es que un Brahmana eh, eh, perdón, que un Vaishnava es mejor que un Brahmana, porque el Brahmana todavía está condicionado ¿no? a, a, a ciertos aspectos, ¿no? Krishna también dice que, que el, la naturaleza del Brahmana es lógico. Eh, la bondad y la bondad tiene un una condicionante que es sentirte feliz no sentirte pleno de cierta manera así que eso también dentro de nuestro proceso debemos de entender es muy muy importante lo que mencionaba sobre no todos los que tenemos eh, el segunda iniciación o, o o iniciación del de mantra Gayatri, tiene que ver con que realmente desempeñemos eh, los, las actividades de un brahman ¿no? O sea, realmente son, son muy pocas las personas que están en esa plataforma. La mayoría estamos dentro de las otras plataformas. Y sí es muy importante entender eso, porque eh, e incluso en nuestro proceso, eh, debe de darse más valor, ¿no?, cuando se habla, digamos, de iniciación brahmínica, o sea, que, que alguien que realmente obtuvo educación de un brahmana, o sea, me refiero a muchos aspectos de la vida en realidad. ¿no? Eso no quiere decir que nosotros no podamos eh, aspirar a, a, a tener segunda iniciación, ¿no? Sino que más bien reconocer que hay dentro de nuestras sociedades, creo que eso es lo que tocabas, muy importante, que realmente hay personas que son brahmanas, ¿no? o sea, que son, su naturaleza los empuja a, a, a las actividades eh, eh, que, que, que tienen brahmana, que son literalmente enseñar, ¿no? bueno. Se menciona que hay seis tipos de actividades en general de un brahmana que es eh, estudiar las escrituras, enseñarlas, enseñar cómo relacionarte con Dios a través de la Deidad, enseñar a otros, Eh, recibir caridad y dar caridad. Pero principalmente las primeras en en la cuestión de, de estudiar y de, de ayudar a otros eso también que también hay, hay esa naturaleza de que hay personas que, que saben mucho pero no es lo mismo enseñar ¿no? es, es, es bastante complejo así que en ese sentido debemos de, 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 de ser ¿no? como tú mencionabas de, para establecer una mejor sociedad debemos de entender que hay muchos que o sea no es, no es menospreciar sino ubicarnos en nuestra posición social para que eh, tengamos también el, el, la visión de que no todos somos brahmana no todos no vamos a a educar ¿no? nosotros no todos vamos a, a sino que a veces hay ¿no? como es como lo que pasa hoy ¿no? ver, un ejemplo que eh, hay un devoto seguramente lo conocen algunos que hace videos, es un ruso y él entre, entrevistó a una persona que es famosa, que ahora le dicen influencer, pero en realidad hasta dentro de ese ámbito dicen realmente que la fama no significa que, que tienes influencia positiva, ¿no? Ajá. Entonces se burlaban de esta persona porque él les preguntaba acerca de cómo, cómo llegaste en esa, a ser, digamos, triunfador en ese ámbito. Y él les pregunta ¿no? también cómo... cómo pues danos un consejo, ¿no? De cómo, cómo poder lograr pasos en el éxito, ¿no? Y pueden, hay muchas personas que realmente se nota que, que, que han trabajado eso, ¿no? Y otras que simplemente, eh, como en el caso de esta persona, su respuesta fue: échale ganas, ¿no? Así como, échenle ganas, ¿no? O sea, <ríe> entonces, ahí nosotros podemos ver que hoy, hoy mismo la sociedad. Eh, realmente no está ayudando a las personas a ubicarse, ¿no? sino que está descomponiendo cada vez más la estructura social ¿no? porque no en el, en el mal sentido, o sea, porque pues cualquiera puede hacer lo que sea de, de su vida ¿no? pero cuántas personas cuántas personas yo me acuerdo que hacíamos actividades en, en una universidad incluso en el TEC de Monterrey fue donde más les preguntaba porque yo les daba unas charlas ahí y yo siempre les preguntaba ¿por qué tú estás estudiando esta carrera? Y todos decían, no, pues por presión social, porque mis padres, porque la sociedad, ¿no? Como por prestigio. Y decía, bueno, entonces, ¿qué te gustaría estudiar? Y todo lo contrario, que las personas estaban estudiando. Pero muchas veces está esa, esa parte... Que incluso dentro de nuestra sociedad, ¿no? Como, ah, es que ahora que tú vas a iniciar ya vas a ser un Brahmana, ¿no? o sea, entonces ahí también es una problemática, porque, pues, si hay puros Brahmanas, ¿no? Y que los Brahmanas tal vez no estamos preparados, entonces, ¿dónde están las demás cosas de la sociedad?
1: Sí. Fíjate, esta, esta, que yo creo que esa es la gran diferencia, o sea, un punto sumamente importante referente uh, al Dharma y es de que busca construir un tejido social sano. Uh-huh. ¿no? Eh, naturalmente, mm, por diversos factores, <ríe> eh, nuestra naturaleza, nuestra condición, pues va a buscar situarse en la posición en la que considere cómoda Eh, pero al mismo tiempo como bien mencionamos ahorita al al cierre, ¿no? O sea, realmente para que una sociedad funcione es necesario que se cumplan estos diversos roles y que lo cumplan personas que realmente están capacitadas para para cumplir esos roles, ¿no? Eh, Realmente yo creo que uno de los principales retos justamente que, que tenemos en la, en la sociedad actual es de que no, no encontramos ese equilibrio entre sí. nuestras responsabilidades y, y nuestra satisfacción. No, sí. o sea, no sé qué porcentaje, ¿no? sería interesante, seguramente hay una estadística de las sí, personas sí. que simplemente trabajan pues, porque necesitan dinero y si no se mueren de hambre o, o simplemente pues, tienen que cumplir con sus trabajos. Les genera muchísima frustración, ¿no? Eso inclusive lo podemos ver reflejado en la tasa de suicidios, ¿no? O sea, creo que la tasa de suicidios eh, aquí en México es una tasa que siempre está en alza, ¿no? O sea, no, no es algo que se ha podido ni contener, ni controlar, ni trabajar, ¿no? Y inclusive, por ejemplo, es muy interesante porque a mayor bienestar uh-huh. material, ¿no? Los parámetros sí, sí, sí. Que, la, que a nivel gubernamental tienen de bienestar es mayor el índice de suicidio ¿no? por ejemplo les comparto yo, yo vivo aquí en Aguascalientes ¿no? y Aguascalientes es de los estados supuestamente con mayor bienestar social, ¿no? hay seguridad, es tranquilo no hay tanta delincuencia mm-hmm. seguramente hay lugares, no si alguien me está escuchando de Aguascalientes y conoce un lugar feo va a decir, no, pero no manches, está este es lugar tú, no
0: es que tú vives en el centro ¿no? <risa> Exacto, ¿no?
1: Entonces, eh, pero bueno, de, según de, esto dentro de los parámetros que supuestamente se estadísticos que se realizan, es uno de los estados, bueno, de hecho creo que es el segundo, el primero es Yucatán, Mérida, ¿no? Uh-huh. Eh, y al mismo tiempo, Aguascalientes es el estado con mayor índice de suicidios per cápita, ¿no? uh-huh. porcentualmente hablando, ¿no? Obviamente, a nivel de cantidad es diferente, ¿no? Porque en una ciudad de 15 millones claro como es la Ciudad de México, aquí que creo que llegamos apenas a uno o dos millones, <risa> pues las cantidades son diferentes, ¿no? Pero porcentualmente hablando, pues hay una mayor tasa, ¿no? Y esto también, por ejemplo, ocurre en los países europeos, ¿no? El país, creo que, de hecho creo que el país con mayor calidad de vida en el mundo sí. es Finlandia y es el país con mayor cantidad de suicidios en el mundo a nivel porcentual también, ¿no? Entonces, es muy interesante que la insatisfacción social es evidente. Y esto ocurre justamente porque no no nos autoevaluamos de cuál es nuestro rol específico, ¿no? Y alguien me podría decir, no, no manches, eso es una discusión de alguien con privilegios, ¿no? Porque realmente alguien que tiene que luchar día a día por mantener su sustento, pues que se va a andar cuestionando qué puede y qué no puede hacer, ¿no? Y eso es lo interesante del Dharma, ¿no? O sea, la, la propuesta que dice Krishna en el Gita es que cuando tú cumples tu Dharma, naturalmente vas a cubrir tus necesidades sociales, familiares, económicas, ¿no? Krishna le dice a Arjuna que si dejamos de cumplir el Dharma, ni siquiera podemos sostener nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, este, realmente lo entendemos al revés, ¿no? O sea, creemos que que el simple hecho de, de arreglar el tejido social, ¿no? de, de proveer facilidades, inclusive, sí, 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 que sí. son importantes, yo no, no soy anticampañas sociales, todo tiene sus pros y sus contras, no quiero ponerme político, pero, <risa> pero es al revés, o sea, hay que primero satisfacer las necesidades del individuo, ¿no? de que él realmente entienda para qué va a cubrir esas necesidades. ¿no? Entonces. Eh, Sí entiendo que a nivel público externo, desde una perspectiva sociopolítica, puede ser muy criticable esto que estoy comentando, ¿no? (risa) Eh, Pero realmente, a fin de cuentas, esa es la propuesta del Dharma, ¿no? O sea, de realmente mm, cuestionarnos, ¿no? Eh, ¿Cuál es mi rol específico? ¿no? Uh-huh. Ya con eso me vuelvo al mundo de los devotos ¿no? eh, y realmente analizar ¿no? cuál es la, el rol social en el que me siento más cómodo, en el que más naturalmente se me da. ¿no? Uh-huh. Eh, por ejemplo, yo eh, aparentemente, ¿no? o sea, si volvemos a los aspectos externos, no tengo un cordón, me dieron segunda iniciación, hago adoración de la deidad, este, hago ceremonia, etcétera, No o sé, sea, como que se cumplen los factores que aparentemente cumplen los aspectos para ser un brahmana, ¿no? Sí, sí. Pero yo en mi proceso de introspección interna le soy como muy sincero, ¿no? Yo pues me gusta estudiar de de cierta manera, ¿no? Eh, Trato de todos los días leer el Bhagavatam, todos los días leer el Gita, mantenerme tratando de explicarle a las personas, ¿no? (risa) Este pero me doy cuenta que realmente no soy tan intelectual, no soy tan inteligente, ¿no? O sea, como francamente lo comparto, ¿no? O sea, realmente hay muchas cosas que no entiendo uh-huh. y hay muchas cosas que, que eran... O sea, cuando platico con personas que realmente considero inteligentes, ¿no? este O escucho personas que considero inteligentes, eh, me doy cuenta que realmente yo personalmente me categorizaría más en una, en, una caracter, en una categoría de curioso, pero no de entendido, ¿no? O sea, realmente a nivel conocimiento, a nivel intelectual, ¿no? De cítame Shastras y esto y aquello, ¿no? O sea, realmente, yo a veces tengo conversaciones con devotos que me empiezan a citar muchos Shastras, y yo les digo, pues yo me sé alguno que otro verso, ¿no? Pero de lo que tú me estás explicando, no... Yo no lo, no lo entiendo de esa manera o así, ¿no? Entonces... Eh, les comparto mi proceso porque, o sea ser franco con nosotros mismos, o sea, es realmente una parte importante de entender nuestro rol, ¿no? Sí, sí, Mucho. Entonces, eh, pero ya, ya me
0: extendí un poquito, Vanna no sé tú qué, qué opinas hay, hay dos cosas que, que, una, esto que mencionabas es que, fíjate um, o sea A ver, con intelectualidad, o sea, la intelectualidad, eh, cuando va más allá significa enseñar, ¿no? Y hay muchas personas, yo creo que estoy dentro de la misma situación que tú, porque ya hay, de hecho, yo admiro a muchas personas porque sé que son muy intelectuales, pero es muy difícil y muy diferente enseñar, ¿no? Y yo siento que, y es la naturaleza también, o sea, del Brahmana, que hay un ejemplo, fíjate, de de eso. Y otro ejemplo, después te voy a platicar sobre algo que que es algo que yo viví directamente, pero un maestro espiritual eh, eh, que es muy conocido. tuvo una charla con con así entre devotos luego también eh, un hermano espiritual de él bueno lo que estoy hablando son discípulos de Prabhupada entonces este este discípulo de uno es Saniasi no maestro espiritual muy reconocido y otro devoto que es también discípulo de Prabhupada eh, y que también es muy conocido y que incluso viajan juntos entonces el devoto que no es Saniasi una vez estaban en una charla que yo escuché y le preguntaban que él de quién era su shiksha guru no y él dijo no, pues tal persona ¿no? un sani así, maestro espiritual muy conocido y él y la persona, la otra le cuestionaba como bueno o sea, a ver se supone que nosotros debemos de tomar shiksha de alguien que es superior, digamos, en en conocimiento en, ¿no? y le dijo y, y porque este devoto da unas clases increíbles ¿no? le dijo bueno o sea no como que no queriendo ofender pero digamos en un sentido tú tienes más conocimiento que, que la otra persona le dijo es que esa es la situación que nosotros tenemos de que a veces no entendemos ¿sí? porque puede ser que yo 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 tenga mucho mucho intelecto, tenga mucho conocimiento, pero una cosa es tener eso y otra cosa es vivirlo. Y yo me yo he tomado shiksha de esta persona porque él lo vive, ¿no? Ajá. Y un o sea un brahmana real no solamente tiene la cuestión de intelectualidad, sino que sino que lo vive y cuando tú lo vives lo transmítelas a los demás. Por eso este maestro espiritual, o sea, claro, él, o sea, lo estaban haciendo como una cuestión más de visionaria, de, de entender que también uh, lo que yo pude observar ahí es que este devoto, o sea, entendió y desarrolló algo que también un, un brahmana tiene, ¿no? Que es la humildad. Es decir que, a pesar de que, o sea, las dos partes están ahí, de, o sea, ahí sí uno puede entender cómo realmente las dos personas están en un nivel bramínico, tanto que uno entiende que el otro, este tal vez que no tiene, digamos, así, ¿no? Como un intelecto como, como esta persona, pero esta persona que tiene más intelecto desarrolló a través de, de ver la vida de esa persona una cuestión de humildad, tanto que que él, él reconoce que, que esta persona es superior, muy superior a, a él en ese sentido del avance espiritual. Entonces, es una cosa muy interesante, porque, sí, o sea, yo conozco y admiro a muchos, ¿no? Pero también hay diferentes cualidades, ¿no? Que, que nosotros podemos ver. Hay personas que son muy intelectuales. En la mañana hablábamos también de eso. De... Pero que su corazón es muy diferente, porque se vuelve demasiado rígido, se vuelve demasiado duro, se vuelve, ¿no? o muy estrictos con, con todos. Pero un brahmana es una persona que es eh, compasiva con los demás, que, que no, tiene una naturaleza muy, muy de cuidado hacia ellos. Entonces eso es una cosa que quería comentar. Eh, y lo otro tiene que ver con la cuestión vívida de lo que tú mencionabas, bueno, no sé qué quieres tú mencionar algo ahí, porque el otro es un poquito separado, que es va muy al inicio, ¿no? porque comentabas varias cositas. Entonces, ¿tú qué piensas de esto último que?
1: O sea, si es este. Mm, es que a fin de cuentas mm, pues nuestro propósito. Tal cual, no, no necesariamente es desarrollar inteligencia, eh, o sea, sí. por desarrollarla, ¿no?
0: <risa>
1: o sea, simplemente ser inteligente por ser inteligente, ¿no? Que de hecho, eh, Guiana se, se vuelve un obstáculo en Bhakti, ¿no? Cuando eres demasiado mm-hmm. rígido, que, que no permites que crezca el Bhakti en tu corazón, ¿no? Entonces, eh, o sea, y de hecho, o sea... Y aquí es donde entramos al Sanatandarma, ¿no? O sea, eh, una de las oraciones ¿no? que uno hace cuando va a entrar al altar, ¿no? Es, no soy ni Brahmana, ni Shatriya, ni Vaisha, ni Shudra, ¿no? Yo soy un sirviente del sirviente del amado de las Gopis, ¿no? <ríe> Entonces, o sea, si en ese sentido, pues ya es, es necesario entender que si nuestro objetivo, pues es el Sanatandarma es servir al Señor Supremo, ¿no? Claro y que la razón para mí, y yo te digo, bueno, a lo mejor en, en la segunda parte te ibas a comentar esto, ¿no? La, la razón por la que considero que es importante entender el suadharma es para poder hacer mejor el dharma Sí, sí, sí. ¿no? No, no para ser así un super brahman o un super shatryo, mm-hmm. ¿no? Eso, yo creo que eh, si esa es la motivación, pues otra vez caemos en, en el sistema de Parna, de Sharmindu, ¿no? Que traen todo un rollo de que sí, esto y sí. aquello, ¿no? Pero a ver, este, te
0: escucho la segunda parte también. Sí. Para. No, sí, y eso, eso está ocurriendo dentro de nuestra sociedad, desafortunadamente. O sea, como esta situación de nacimiento y de ciertas cosas ocurre en nuestra sociedad, de hecho, ¿no? O sea, ocurre. Sí. Bueno, entonces, lo otro a lo que iba es sobre la ejecución del, del Swadharma. Porque uh, eh, esto yo lo viví desde la niñez con. con, con con mi familia, en, en mis abuelos principalmente. Bueno, con ellos, más bien ese son el ejemplo de ellos. Pero es en el entorno en el que eso se desarrollaba. Porque en los, los lugares rurales todavía se conserva más esta cuestión de, de ejecutar tus deberes naturales. Es, mu, es mucho más claro, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Es mucho más claro. Entonces... Tú, tú mencionabas algo de, de, de la crítica que se debería o que se podría dar y eso ha ocurrido, ¿no? de, de la situación privilegiada y tú no entiendes, pero yo lo entiendo porque lo viví, es que en algún momento, eh, estoy hablando de este entorno donde mis, mis abuelos crecieron, que literalmente era un entorno completamente baixa, baixa en el ámbito de tierras, vacas, este, uh-huh. comida, ¿no? Ese es un entorno completamente vaya. Entonces, ¿qué pasó? Que, que el gobierno, entre comillas, quería ayudar a estas personas que aparentemente vivían en, en, la, en la, ¿cómo se llama? En la incivilización, ¿no? que, que incluso ellos eran más civilizados que nosotros porque todas estas personas se levantan a las... Tres y media, cuatro de la mañana. Eh, primero van a la iglesia, bueno, bueno, primero preparan toda la cuestión del, de su desayuno, van a la iglesia y ya después cada quien se va a sus deberes. ¿no? Entonces eh, la, la, y claro había, no había agua, eh, ¿cómo se llama? Eh, de como tubería de agua, ¿no? Uh-huh. No había, no sé. Eh, gas tampoco, no, bueno, se usaba eh, leña y todo eso. Entonces la gente piensa que eso es pobreza, ¿no? Pobreza, uh-huh. en, cuando en realidad hoy en día todo lo, lo, lo nuevo que hay se está lanzando hacia ese punto. Bueno, lo que iba es que, ¿qué ocurrió? Que, que hace muchos años, yo creo que tú también no nacías, <risa> había un gobernante que mexicano, que dijo, bueno, vamos a ayudar a, a, los, a los desamparados, ¿no? a estas personas que son ignorantes y que, son, que están fuera de nuestros cánones de, de, la, de lo que significa la civilización y que empezaron a hacer, a darles dinero. Pero, bueno, estoy hablando de personas que trabajan la tierra, no que trabajaban la tierra. Entonces, cuando les dieron dinero, ellos empezaron a dejar de, de ir a trabajar la tierra. ¿Por qué? Porque ya tenían dinero que les facilitaba todo. ¿no? O sea, fíjate cómo lo que tú mencionabas, una persona que cumple con su, su adharma, eso, gener, eso le genera el hecho de conectarse con Dios porque ellos trabajaban eh, cierto, ciertos meses Muy duro, ¿no? Para cosechar, para tener frijoles, arroz, tener, eh, no sé, muchas de las necesidades ya cubiertas, ¿no? Y excedentes para intercambiar o vender y comprar. Entonces, ellos hacían muchas actividades espirituales. Entonces, al darles el gobierno dinero, tenían mucho más tiempo. ¿Y qué empezaron a hacer con ese tiempo ya después? empezaron a incrementar la cuestión de, de, de la, del alcohol. ¿no? Y del alcohol pues se genera todas las demás problemáticas, muchas problemáticas de, de las familias, de la separación y de todo eso. Entonces, ahí se puede ver cuando, cuando tú rompes la naturaleza o uno no sigue la naturaleza, de la misma sociedad se va. Uh, destruyendo Y eso que ocurrió, que hoy en día ya nadie trabaja la tierra, ¿no? Ajá. Ya nadie trabaja la tierra y eso supuestas personas, porque la tierra se aprende a trabajar desde que tú eres niño, ¿no? O sea, no es algo que aprendes en 5 o 10 años, o sea, puede ser, ¿no? Pero nat- esa naturaleza que tú vas aprendiendo, que... ¿no? Y hoy en día, todos esos chicos que, que, que pues, cre, crecieron en ese entorno están a, es, como obreros en las ciudades, ¿no? Y que piensan sí. que, que... Lo digo porque mis padres eh, migraron hacia la ciudad teniendo esa idea. Y ellos mismos ahora ya de grandes se dan cuenta que en realidad pasaron toda una vida tratando de alcanzar algo que ya tenían. no, ¿No? Porque ellos... O sea, hoy ellos siempre tuvieron una casa en su su lugar, tuvieron buen desarrollo, pero dejaron todo eso para buscar un sueño de vivir en las ciudades donde aparentemente se tienen o que se alcanza más eso, pero en realidad hay una situación, como tú mencionabas, de que Opulencia hay, pero en realidad la gente tiene más tendencia a vicios, a muchas tantas cosas. Entonces, ahí es un ejemplo muy claro de que incluso ahora estos, estas personas ¿no? que, 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 que podrían ser productivos y que sean, podrían incluso generar una riqueza eh, superior a la que tienen, no o sé sea, ganando 1.500 pesos o 1.000 pesos a la semana en, en estas ciudades, eh, muy superior, ¿no? Muy superior. Y ahí, ahí se puede ver cómo, cómo realmente eh, y qué decir de buscar la espiritualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un alcanzar un sueño que a veces eh, la gente está frustrada porque piensa que eso es la meta y como la hasta busca y busca, y se les va la vida ahí, ¿no?
1: Bien, bien interesante toda esta cuestión, como el Dharma pues, no, nos lleva mucho a analizar toda la, sobre todo la cuestión social, ¿no? Por pues, ejemplo, cuando, cuando lo que comenzaste, ¿no? De que, no, es que son pobres, ¿no? Porque solo tienen tierras y trabajan en el campo, ¿no? Y es así como, pues esa es la verdadera riqueza, ¿no? O sea, de hecho, o sea, vamos a ser así como bien, bien realistas, ¿no? O sea, la gente en la ciudad, este, vivimos una ilusión muy fuerte. Sí. O sea, porque creemos que el dinero va a resolver todos los problemas. ¿no? Uh-huh. En cierta medida, mientras hay un sistema económico que lo permita, lo soluciona, en sí. cierta medida. Pero, o sea, si un día, eh, y como está ocurriendo en eso que estás comentando, sí. ¿no? que cada vez hay menos personas trabajando el campo, y por ende significa que no hay quien cultive los alimentos, no importa cuánto dinero tengas, no te puedes comprar alimentos, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente es, es como eh, este discurso de, no, somos muy independientes, y yo trabajo sí. y gano tanto dinero, ¿no? Y, y, y voy con mi dinero y me compro lo que yo quiera, ¿no? Pero eso solo es posible porque justamente hay un sistema que de cierta medida hasta la fecha funciona, sí, ¿no? De que yo trabajo. Y me incluyo, ¿vale? No no, no lo estoy diciendo, yo, yo no cultivo mis propios alimentos, no es de que yo aquí a te espaldas tengo mi tierra eh, que sí me gustaría, <risa> claro. pero to- todavía no tengo esa capacidad, este, pero sí la realidad es de que somos muy dependientes, ¿no? Todos dependemos del alimento que nos da el campo, ¿no? Entonces, y, y el ejemplo perfecto para no verme este tan... Eh, tan eh, idiático, de que no, eso simplemente es un argumento, ¿no? O sea, la realidad por la que colapsó Venezuela fue esa, ¿no? O sea, Venezuela dejó de producir alimentos porque consideraban que era mejor negocio el petróleo, ¿no? Porque tienen mucho y todo el mundo quiere petróleo, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron se abocaron eh, en su mayoría al petróleo, dejaron de cultivar alimentos y, y con el dinero que ganaban del petróleo este, con eso compraban alimentos a Colombia y otras partes del mundo, ¿no? Entonces, cuando el precio del petróleo colapsa, pues ya no era suficiente, ya no podían ni siquiera pagar sus alimentos, ¿no? Y imagínense, para comprarse eh, un kilo de plátano, tenían que gastar, no sé, 20 mil, 30 mil bolívares, ¿no? Es, era una locura, ¿no? Cuando antiguamente los compraban con 10 bolívares, ¿no? Y esto se los digo de primera mano, ¿no? Yo estuve en Venezuela. Sí, exactamente, lo sí, sí. que estaba
0: comentando. Que te iba <risas> a comentar que
1: ustedes lo vivieron, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí. <risas> Entonces, es, es, es muy interesante cómo, a fin de cuentas, eh, sí es muy importante entender los roles específicos de la sociedad, ¿no? Y sí vivimos en una sociedad. Eh, que tiene los roles muy volteados, ¿no? O sea, por ejemplo, los agricultores se les paga muy poco, ¿no? Sí. A gente que hace bobadas en internet se les paga mucho, ¿no? Con todo el respeto para la gente que hace bobadas en internet, ¿no? Son almas espirituales, Hasta nosotros. Me incluyo, ¿no? Aquí estamos, ¿no? En en la Matrix. Discutiendo. Sí. Entonces, sí, o sea, realmente... Y y retomando el punto, ¿no? De que eso se veía como pobreza, ¿no? Por ejemplo, a veces dicen, no, es que en India son muy pobres, ¿no? Y no manches, tú vas, o sea, perdón que sea la palabra no manches, ¿no? Pero tú vas ahí, por ejemplo, a la aldea de de Mayapur, ¿no? O sea, y tú dices, ay, sí, pues tiene su chocita y es de pajita. Y primero, que ellos son súper felices, ¿no? Seguramente hay personas que quieren una vida de ciudad porque pues diversos factores, ¿no? Pero en general tú los ves que ellos son tranquilos, ellos tienen ahí su vaquita, tienen su tierrita, ¿no? No utilizan gas, no utilizan electricidad, este... Viven de una manera simple y felices, ¿no? No los ves que se compliquen la vida, ¿no? Entonces, eh, aquí de estos puntos que que tocaste, o sea, realmente poniendo todo este contexto, la pregunta más importante para entender el Dharma es O no la más importante. Una una pregunta importante, para no no sonar tan... (risa) Una pregunta importante es, ¿realmente para ti qué es importante en la vida? Exactamente. O sea, eh, alguien me puede decir, no, para mí lo más importante es ganar mucho dinero. Bien, entonces no hay problema. Esta es la categoría, se llaman baixas, ¿no? No pasa nada. Eh, De hecho, un problema actual es que vivimos en una sociedad en que todo lo miden parámetros baixas. ¿Cuánto dinero puedes generar? ¿Cuánto puedes consumir? ¿Cuánta opulencia puedes obtener? Todos esos son parámetros baixas, ¿no? El baixa, entre más dinero gane, entre más transacciones haga, más satisfacción, o sea, más, este, porque está en la modalidad de la pasión, entonces siente mucho placer en esas transacciones, ¿no? Pero hay personas que no, hay personas que que encuentran satisfacción en otras cosas, ¿no? Entonces aquí realmente, eh, eh... partiendo de la de, de la de la de la plataforma de que si realmente nos enfocamos en nuestro rol más apropiado naturalmente vamos a cubrir nuestra, nuestras necesidades entonces ahí podemos realmente preguntarnos qué es lo más importante en nuestra vida no o sea sí. entonces y en base a eso pues tratar de establecer una, una dirección, un propósito, una profesión, una motivación en la cual nosotros realmente le veamos un sentido a la vida, ¿no? O sea, fuera de conciencia de Krishna, si somos francos, como los jóvenes con los que hablabas de la universidad, o sea, el sentido de la vida es ganar dinero. O sea, en la sociedad en la que vivimos, porque todos vivimos en esa sociedad, el sentido de la vida es ganar dinero. Para cubrir necesidades... ¿Está bien? Mm. O por el simple hecho de ganar dinero por ganar dinero, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, las nuevas generaciones eh, dicen: No, es que yo quiero ser esto o aquello, ¿no? Famoso, youtuber, quiero hacer un podcast, ¿no? Con mi amigo. (risa) (risa) Este. (risa) eh, Porque como el objetivo es ganar dinero, no importa cómo lo ganes, ¿no? Y eso es dentro de los parámetros, todavía estoy diciendo aceptable socialmente. Sí, sí, claro. Pero ahorita hay otros factores que no voy a mencionar, que, sí, sí, ya, que, ya, ya. que, que ya entramos en, en inclusive el, 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 cómo se está descomponiendo la sociedad, ¿no? De que, uh-huh. como bien dice Connie, ¿no? La escala de valores, ¿no? O sea, realmente qué, qué es lo que consideras valioso. ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, este, sí, realmente, bueno, es que aquí tengo varios, varios puntos, pero nomás para eh, es esta, esta escala de prioridades, de valores, de importancia. Porque aquí, inclusive sin meternos en temas trascendentales ni de sí, baño, ¿no? no. voy, voy a sonar muy materialista y me van a perdonar, ¿no? Pero, este, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿no? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿no? Uh-huh. O sea, los días pasan, las semanas, los meses, y el tiempo no se recupera. No importa cuánto dinero tenga, no no importa nada de eso, porque a fin de cuentas, lo que... El tiempo que yo decidí consciente o inconscientemente invertir en una acción específica, sea productiva, sea favorable, sea espiritual, sea lo que sea, es un tiempo que no lo voy a recuperar, ¿no? Entonces, en este sentido, sí realmente es sumamente importante, inclusive eh, me atrevo a decir así como una de las cuestiones más relevantes en nuestra sociedad actual, sí. o sea, realmente, ¿a qué estamos dedicando nuestro tiempo? no, Entonces, eh, y esto pues, nos puede llevar a una profunda reflexión, no, o sea, realmente, de, de cuestionarnos, ¿no? O sea, las ocho horas que paso en mi trabajo sí. valen realmente la pena, ¿no? Eh, este tiempo que dediqué a esto, a aquello, ¿no? O sea, realmente, ¿qué, qué es lo importante? ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente me va a nutrir mi vida? ¿No? Me va a dar satisfacción, plenitud, ¿no? Entonces, y es muy, o sea, y para como cerrar la, la palabra, perdón, Manavali, este, y todo esto es Dharma, ¿no? Claro. Por eso es tan importante cuestionar nuestro Dharma, nuestra naturaleza, lo que estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿o tú qué opinas, y No sé, si,
0: si me fui muy entendido. Muy no, no, no. Bien, bien. no, no Súper <risa> bien, porque realmente incluso, fíjate, hablando así como en esa cuestión de lo que tú mencionabas, que en realidad o sea, nosotros también, digo, en mi caso, mencionan dos cosas muy importantes. Una, esa, eso es muy cierto sobre la naturaleza de uno nos está empujando hacia qué tipo de metas tienes en la vida. O sea, las personas que quieren ganar mucho dinero está bien porque son baisas, ¿no? Los, los Brahmanas tienen otra naturaleza, ¿no? Los eh, y así cada uno, los Shatrias tienen otra, otro tipo de metas, ¿no? Hay personas para los, los Shatrias realmente el dinero, el dinero no importa, lo que importa es el poder, ¿no? Sí. Es, ahí nosotros podemos ver. O sea, realmente. Un brahmana, ¿qué es lo que quiere? Lo que importa es la tranquilidad, en realidad, ¿no? <ríe> Eso es lo importante. Tener una vida equilibrada, tranquila. ¿no? Y, y así, ¿no? Cada uno tiene... Y hablando en ese sentido, o sea, tampoco está... O sea, lo que estamos diciendo es que cada uno de nosotros tiene que buscar su naturaleza. Tiene que, que uh-huh. encontrar dónde realmente se siente bien. Porque sí, o sea, realmente lo digo yo porque... Eh, parte de mi naturaleza es Baisha, sí, ¿no? O sea, y un baixa y exactamente eso o sea, un no hace negocios solamente por ganar dinero, porque realmente disfruta. Sí. Disfruta la relación con las personas, disfruta el intercambio, o sea, es, es os, lo digo porque yo lo experimento, ¿no? <risa> porque, o sea, y por más que uno quiera dejarlo, siempre tu vida estaba basada en eso. Así yo, he querido dejar de hacer negocios, pero siempre es lo que aparece en mi vida. Y así hago, o sea, puede ser que haga un poquito y ahí, o sea, realmente es donde, ahí funciona, ¿no? Funciona la vida de uno. Entonces, en ese sentido, y como ya para cerrar y teniendo esta parte de que ¿qué es lo que nosotros queremos en nuestra vida para encontrar esa meta? Porque todos queremos felicidad, pero uno la encuentran en el poder, ¿no? los chatrias, los vaisas en el dinero, los brahmanas en su tranquilidad y los shudras pues en simplemente tener una vida cómoda, digamos, en, en, ejecutando actividades que, no sé, pero básicamente es eso lo que buscan. Ajá. Y hace algún tiempo eh, escuché de, de, de una entrevista que tenía una persona que, que había sido muy exitoso En los negocios y que él gradualmente los fue dejando, dejando, dejando hasta que eh, (coughs) él le hacen una entrevista y le dicen, bueno, él ya tenía como 60 años, ¿no? 60 años y le dicen, bueno, ¿y cómo perfilas tu futuro? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que ser muy exitoso? ¿Por qué ahora no buscas crecer más, hacer más? Y, le, y él dice, ¿pero para qué? ¿No? Y el, la persona dice, bueno, pues puedes de nuevo retomar tus negocios, tener negocios nacionales ¿no? y, y tener más dinero, expansión. Y si ¿para qué? Bueno, pues para que en algún momento puedas tener negocios internacionales y ganar mucho dinero, tener mucho... ¿no? Dice, pero ¿para qué? Bueno, para que en tu futuro tú vivas tranquilo, con tu familia, cuidado de tus hijos, que tengas un lugar donde te sientas tranquilo. Y él le dijo, es que eso ya lo estoy haciendo, ¿no? <ríe> o sea, dejé muchas de esas cosas precisamente para tener eso, o sea, tener una, o sea, tener un lugar donde uno está tranquilo, compartiendo el, el, el tiempo con las personas que me importan, haciendo las cosas que me gustan. Entonces, finalmente es eso, o sea, cada uno dentro de esta cuestión del Dharma va a encontrar la naturaleza, y eso es lo que, por eso es que estamos mencionando todo eso, porque cada uno, incluso dentro de, del ámbito espiritual, tiene que buscar dónde se siente feliz, ¿no? Dónde se siente feliz y de ahí partir también para poder. Ese es un dilema en todo que, que incluso dentro de nuestra sociedad no se habla mucho acerca de eso, porque todos queremos ser brahmanas o todos queremos ser, pero eh, yo por lo menos me siento feliz porque me desarrollo en lo que me gusta, y al mismo tiempo, eso me da para poder hacer cosas que siguen nutriendo esa felicidad.
1: Sí. Sí, 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 sí. A fin de cuentas, el objetivo de, del Dharma, como se plantea en el Gita, o sea, Krishna dice, es una persona que cumple su Dharma, es feliz materialmente, ¿no? Mm-hmm. Y ese es el, pro- o sea, nuestra- en nuestra sociedad hay tantos problemas porque ni siquiera somos felices materialmente, ¿no? Sí. O sea, <coughs> sí, supuestamente somos una sociedad materialista, pero tampoco es que somos felices a nivel material, o sea,
0: mm-hmm. No somos por...
1: buenos materialistas. No, exacto, ni siquiera somos buenos materialistas. ¿no? <risa> o sea, hablando de la sociedad en general, no, no voy a decir sí. a alguien, no, se está confundiendo, no, no. O sea, pues, obviamente NISCON somos una sociedad de personas que nos esforzamos por ser trascendentalistas, ¿no? Pero es evidente que vivimos en una sociedad material, ¿no? Y que de hecho eso justamente también nos, de cierta manera, nos obliga a encontrar ese equilibrio mm-hmm. en el cual nosotros realmente... Podemos equilibrar esas dos cuestiones, ¿no? Tanto la parte material como la parte espiritual y en la circunstancia específica, ¿no? Que, que, que nos encontramos, ¿no? Entonces, pues creo que ya llegamos a la hora. Ya, ya llegamos. Eh, Más para ¿Qué? la parte que queda aquí en el, en el registro, por ejemplo, hice anotaciones de cómo entender el Dharma desde la escasez, ¿no? Que fue un tema que generó polémica. El Dharma desde la abundancia. ¿no? Porque también a veces la abundancia se contrapone al entender sí, nuestro dharma si todo es cómodo, confortable, sin problemas, ¿no? También este... Y también analizar un poquito, ¿no? La cuestión del brahmana, ¿no? La cuestión de... La cuestión del brahmana y su tranquilidad, ¿no? La cuestión del vaisa, del shatria, perdón, y su necesidad de organizar, ¿no? Son personas un poquito controladoras en un sentido, este, <risa> también, y del poder y esto, la, el vaisha, ¿no? Que... Que, por ejemplo, bueno, no, es que si si me voy ahí, me me voy a extender, ¿no? Pero, bueno, eh, ¿cómo podemos aterrizar o ir aterrizando también eh, todos estos temas? no Que ya más o menos lo estuvimos comentando, Mm. pero creo que se se puede seguir profundizando. Pero, bueno.
0: (risa) Muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien, sí. Pues, muchas gracias a todos los que están por acá y muchas, muchas, este... Personas, muchas gracias. Bueno, por acá por lo menos anda aquí Gaby, Luz, Doris, eh, Joaquín, Ariadna, Norberto, este Connie, eh, kamalática pues hay muchos realmente. Pues no, muchas gracias a ustedes por, por estar acá. Muchas, muchas gracias. Eh, no, gracias a ustedes Hare Krishna, muchas gracias, bueno, creo que es tu mamá o tu papá, que siempre nos sí. <ríe> siempre están <andan> vigilando cierto <ríe> 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 no, no, muchas gracias por eh, eh, Connie, muchas gracias Cam, eh, Casimiro Kamalatika bueno, pues muchas gracias y gracias por, por por estar acá y por este tema muy, muy bueno muy bueno y Gracias por, por compartir. Ah, aquí está la madre radica. Muchas gracias. <risa> y bueno, pues vamos a tener la segunda parte. Yo creo que la próxima semana, pero va a tener que ser grabado porque la otra semana voy a estar un poco ocupado. Pero bueno, pues muchas gracias Nime y estamos en contacto y gracias a todos. Pues nos vemos la próxima semana o nos escuchamos en... Hablemos de Bhakti. Hare Gracias
1: a todos. Hare Krishna.